0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Dr. Ralf, Mr. Stefan, ja, was jetzt ja. endlich mal die Vorlesestudie ausgewertet? Die Vorlesestudie? Welche denn? Die vom na, letzten Jahr? Na, ich habe die schon dreimal ausgedruckt und auf den Schreibtisch gelegt. Ach, ja, ja, da war was, da war es. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben auch schon reingeguckt,
0: wir haben schon reingeguckt. Ähm... Ja, Stiftung Lesen, du weißt doch, das kam doch jetzt. Äh, ja,
2: genau. das war Mit, Kitas. mit den Kitas. Das, das, das war auch, alles war wunderbar. Alle Kinder werden in den Kitas mit äh, Büchern, mit Geschichten versorgt. Hier muss noch war desinfiziert werden mal. Ja. ja -hmm. Also das war alles prima. Ich kann mich noch an die letzte erinnern vom letzten Jahr. Die wird ja jährlich 20, gemacht. ja 20, ja. Da, da waren die Eltern, oder? Da ging es um die Eltern. Da ging es um die Eltern und das war jetzt nicht ganz so rosig, weil da waren... Viele Eltern, die gesagt haben, ja, vorlesen ist schon schön, aber ich, ich, ich schaff's nicht. Ich nicht. Ja, also über zwei Drittel aller Eltern haben mindestens eines von drei Gründen vorgeschoben. Entweder ich habe anderes zu tun, ich habe keine Zeit dazu oder wenn ich mal nach abends nach Hause komme, bin ich so erschöpft, da kann ich nicht auch noch vorlesen. Ähm,
0: das ist ein lauter Ausreden, würde ich sagen, oder? Ja, und... Also dem entgeht ja das Schönste, nämlich, also mit dem Kind zusammen, das ist doch herrlich, mit dem Kind zusammen, du entdeckst ja eine Welt, also, naja, gut, also, die, die wollen nicht, ja.
2: Und sie sagen auch, na, wenn mein Kind in die Kita geht, <lacht> da wird den ja vorgelesen, da müssen muss ich es doch zu Hause nicht auch machen, außerdem, die können es da viel Nö, besser. Können ja andere machen. Können ja
0: andere machen. Können ja andere machen. Und jetzt hat man die Kitas, jetzt in der aktuellen jetzt gerade sind die
2: Kitas untersucht worden. genau. Und da müssten wir mal eigentlich auf diese so positiven Zahlen noch mal richtig drauf gucken. Vielleicht von jemand, der sich damit intensiver beschäftigt.
0: Ja, wir bräuchte jemand, der mit Vorlesen wäre. Wen haben wir denn da? Lass uns doch mal gucken in unserer Kartei. Ähm, wen haben wir denn da, der mit Vorlesen sich wundert? Ach, natürlich der, ähm, der, der Sven äh, in, in, in Waldbronn, äh, Sven Puchelt. Natürlich. Ach, hat der hat eine Kita? Nee, der hat keine Kita. Der hat, ähm, ist in einer Buchhandlung angestellt. Und ähm, ist aber seit 20 Jahren der Kinder- und Jugendbuchexperte dort. Und er macht wahnsinnig viel mit Kitas. Den, den könnte man, könnt man fragen. Das ist einer, der sich absolut gut mit vorlesen. Und der liest, also ach, der, der muss uns mal eine Kostprobe geben. Äh, Puchelt, haben wir den? Kai, haben wir den in der Kartei? Guck ja, doch mal.
1: Literatur haben
0: wir hier. Ja, ah ja wunderbar. Ja, dann rufen ja, wir, wir den doch mal an. Klar.
3: Sven Puchelt,
0: hallo. Ja, hallo und hier ist der Kai und der Stefan und, und der Ralf. Genau, hallo. Hallo Mr. Ähm, Ralf, hallo Dr. Stefan und hallo Kai. Ja, ähm, wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast, heute ähm, bei uns zu sein in der Kinderbuchpraxis. Und zwar müssen wir für die Hörer vielleicht vorstellen, Sven Puchelt. Von der Buchhandlung Literatur in Waldbronn, die wurde gerade im Mai mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet, was also für die vielfältigen Aktivitäten spricht, die diese Buchhandlung hat. Und sie hat auch wurde auch ausgezeichnet mit dem Gütesiegel Leseförderung in Baden-Württemberg. Und Sven Puchelt ist seit mehr als 20 Jahren aktiv im Bereich Kinder- und Jugendliteratur, macht da unzählige Veranstaltungen. Und auch in den letzten anderthalb Jahren, wo viele die Waffen gestreckt haben und gesagt haben, na ja, da könne man halt nichts machen, ist halt schade, ja, die Kitas erreichen wir ja gar nicht mehr, hat sich Sven Puchelt damit nicht zufrieden gegeben, sondern hat virtuelle Eltern für Kindergärten, für Grundschulen organisiert und ähm, die haben auch einen ziemlich guten Zulauf gehabt. Vielleicht kannst du mal sagen, Sven, wie du darauf gekommen bist auf diese virtuellen Elternabende.
3: Ja, es, es ging eigentlich los mit virtuellem Abend für Erzieherinnen und Erzieher, weil wir eigentlich immer im Frühjahr vier Abende in der Buchhandlung anbieten. Die nennen sich Schmökerabend für ErzieherInnen. Ähm, an solchem Abend stelle ich neue Bücher vor, eine Stunde lang ungefähr, und dann ist wirklich Zeit für die ErzieherInnen zum Schmökern im Laden und ins Gespräch zu kommen. Und normalerweise erreichen wir dabei pro Abend, dann ist der da Laden auch rappelvoll, 35 ähm, Personen. Und ähm, diese Abende konnten natürlich letztes Jahr nicht stattfinden und deswegen habe ich kleine Videos produziert, uh, so 20-Minuten-Videos und auf unsere Homepage gestellt und zwar in einem geschützten Bereich, wo nur die Kindergärten dann die, um, die Zugangsdaten bekommen haben und da habe ich dann unter den Rubriken Pappen liebevolle Bilderbücher, witzige freche Bilderbücher, besondere Themen, Herzensbücher. Bücher vorgestellt und die ErzieherInnen konnten sich das jederzeit einfach anschauen, war zwei Monate lang online ähm, und äh, konnten natürlich dann auch später bestellen. Aber es ging mir erstmal darum, einfach äh, das aktuelle Bilderbuchprogramm, Kinderbuchprogramm zu vermitteln. Und ähm, dann habe ich im Herbst wo ich normalerweise eben sehr, sehr viele Veranstaltungen in Kindergärten und Grundschulen mache, ähm, mir überlegt, äh, da müsste es auch eine Möglichkeit geben und habe dann ähm, zwei halbstündige äh, Videos gemacht, wo ich in der Buchhandlung ähm, neue Bücher einmal für Kindergartenalter, einmal für Grundschulalter vorstelle und die dann auf die Homepage gestellt mit einer Buchliste dazu, wo dann noch mehr Bücher vorgestellt waren.
2: Wie ist das denn und, angekommen? Wie ja. wurde das denn von den, den Erzieherinnen und von den, von den Grundschullehrerinnen angenommen?
3: Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen äh, im Kita-Bereich ähm, wurde wirklich dieser dieser erzieherinnenabend der virtuelle oder die Videos, wurden sehr, sehr viel angeschaut. Es kamen ganz viele Rückmeldungen über Mail, ähm, auch über Facebook äh, mit mit Danke äh, für diese Aktion und wirklich auch Bestellungen, was natürlich für uns als Buchhändler auch wichtig ist. Ähm, und äh, bei den Herbstveranstaltungen, bei den Kindergarten oder bei den Elternabenden, den virtuellen, ähm, da waren wirklich... Äh, Tolle, tolle Rückmeldungen und äh, manche Kindergärten, manche Einrichtungen äh, haben über Elternvereine, dann zum Beispiel auch Bestellaktionen äh, initiiert, ähm, haben die Bücher an die, an die äh, Eltern direkt ausgeliefert und eine Sammelrechnung bekommen. Also
0: es hat also was bewirkt.
3: Das hat wirklich was bewirkt und vor allen Dingen sind dadurch viele Bücher, die letztes Jahr eigentlich während der Lockdowns ähm, untergegangen wären,
0: ähm, konnte ich dann doch etwas ähm, pushen. Gerade Rücken wieder.
3: Ja, genau.
2: Äh, sind, dann auch Buch, sind dann auch Einrichtungen jetzt aus einem etwas größeren Umkreis dazugekommen? Das heißt also, sind dann auch neue über den digitalen Kanal dazugekommen? Es ja, ist ja immer so ein Vorteil, das ist ja nicht so regional begrenzt. Man fährt ja dann ja. nicht 50 Kilometer für einen Buchabend. Na vielleicht schon, aber eher seltener. Und äh, das Digitale ist ja jetzt nicht mehr so verortet.
3: Ja, also wir haben sowieso ein ziemlich äh, großes Einzugsgebiet, weil Bronn ist eine Gemeinde mit 13.000 Einwohnern. Ähm, da kann eine Buchhandlung alleine quasi nicht von leben. Ähm, und gerade durch die Veranstaltung in Kindergärten und Grundschulen haben wir ein ziemlich großes Einzugsgebiet, was wir auch während der Lockdowns gemerkt haben bezüglich des Ausfahrens. Da haben wir hunderte Kilometer ähm, runtergerissen. oft ähm, und äh, bei den virtuellen Abenden würde ich jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt noch neue ähm, äh, Einrichtungen erschlossen haben. Wir haben eigentlich schon sehr guten Kontakt hier in einem großen äh, Einzugsgebiet. Aber ähm, bei diesen äh, Elternabenden virtuell oder auch bei den äh, virtuellen ErzieherInnenabenden ähm, mussten eben, ja, wie, wie, das, oder wie ihr es gesagt habt, äh, die Leute nicht dann erstmal hierher fahren und in die Buchhandlung kommen, sondern konnten es jederzeit anschauen. Eine Familie hat mir gemailt, sie hätten es mit der ganzen Familie, auch mit den Kindern zusammen, auf dem, im Wohnzimmer sitzen, mit Chips angeschaut, das, das Grundschulvideo, und dann hätten sie auch noch das Kindergartenvideo, obwohl sie aus dem Alltag nicht raus sind, sich angeschaut. Und es wäre so schöne Unterhaltung gewesen. Also solche Rückmeldungen kommen dann eben auch. dass oft, gerade in Familien, das dann auch die Elternteile sehen, die beim Elternabend vor Ort dann nicht mit dabei sind.
0: Jetzt ist ja gerade die Vorlesestudie der Stiftung Lesen und Zeit und Bahnstiftung. Mhm. Deutsche Bahnstiftung rausgekommen. Die wird immer wieder gemacht und man hat immer wieder andere Grundfragen. Es wird miteinander verglichen. Und da hat man jetzt das Vorlesen in den Kitas sich mal näher angeschaut. Und ähm, da gibt es ganz interessante Ergebnisse.
2: Naja, was erstmal ganz positiv wirkt, ist ja ein Wert von von 91 Prozent ähm, an Impulsen, dass 91 Prozent der Kinder äh, täglich äh, mit Geschichten in Kontakt kommen. Das klingt jetzt erstmal ja ganz großartig. Also es ist ein fester Bestandteil im, im Kindergarten. Im könnte man äh, eigentlich
0: sagen, alles paletti. Also es geht gar nicht besser in den deutschen Kindergärten. Schön wäre. <lacht> Schön wäre es. Ja stimmt, wenn man dann genauer guckt, das ist ja oft bei Umfragen, man muss sich die Frage anschauen und bei der Frage ist es so gewesen, die Frage heißt, bitte schätzen Sie einmal, wie oft ein Kind im Schnitt in ihrer Kita mit Geschichten in Berührung kommt, egal ob sie jemand vorliest oder ob das Kind selbst in einem Bilderbuch blättert, ein Hörbuch hört oder ihm jemand etwas erzählt und
2: da ähm, kommt man dann ganz schnell auf diese Zahl von Also böse gesagt, wenn ein, wenn ein Kind über ein Buch stolpert, sich ärgert, das Buch nimmt und ins Regal stellt, ist es auch mit einer Geschichte in Kontakt gekommen. Aber das könnte vielleicht auch noch in dieser Schätzung eingeflossen sein. Man weiß es nicht so ganz genau. Ja, das
3: hoffe ich nicht. Ja, aber ähm, ja, das ist schon ähm, etwas ja, verbessernd diese
0: Fragestellung. Du hast ja, ähm, du bist in der IGLESE-Förderung des Börsenvereins und ähm, du hast da ähm, ja auch nochmal Einblicke sozusagen, was Kita und Kita-Arbeit betrifft, weil ähm, ihr habt da ein sogenanntes Gütesiegel.
3: Ja, da gibt es, ähm, oder vielleicht vorausschickend, ich bin seit zwei Jahren, äh, zweieinhalb Jahre jetzt in der IGLESE-Förderung und ähm, als ich dort angefangen habe, da wurde gerade die, Verleihung des ersten Gütesiegels Buchkindergarten wird jetzt umbenannt in äh, Bücherkita oder Buchkita. Ähm, da wurde die, die Verleihung das erste Mal vorbereitet und die Auswahl vorbereitet. Ähm, ich war also in der ganzen Findung dieser Aktion erstmal noch nicht beteiligt. Ähm, was für mich aber sehr spannend war, dann mitzukriegen, wie viele Kindergärten sich oder Einrichtungen sich beim ersten Mal schon beworben haben. Um, das waren 800, um die 800. Und um, es wurden, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, über 200 dann gleich ausgezeichnet. Die mussten und, ja
0: bestimmte Kriterien erfüllen. Und zwar ja, ziemlich strenge.
1: Genau.
3: Ja, also es geht nicht darum, um, ob regelmäßig vorgelesen wird, sondern was überhaupt noch mit Büchern gemacht wird. Ob Bücher zum Beispiel ausgeliehen werden, ob äh, die die Einrichtung quasi als kleine ähm, Kinderbibliothek äh, auch fungiert. Ähm, was äh, außenrum mit Büchern gemacht wird, was für Aktionen gemacht werden. Ähm, und da sind so tolle Ideen dabei gewesen und so tolle Projekte äh, von Einrichtungen. Ähm, das hat dann uns in der IG auch unheimlich ähm, Mut gemacht oder und, und sehr positiv gestimmt, was da in, in Kitas wirklich alles gemacht wird. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber eben auch äh, in dem, in meinem Einzugsgebiet hier mit äh, wirklich knapp 100 ein oder um die 100 Einrichtungen, zu denen ich äh, guten Kontakt habe, ähm, äh, da haben sich äh, jetzt haben zwei äh, Einrichtungen dieses Gütesiegel erhalten. Fünf haben sich beworben. Ähm, das spricht schon mal dafür, die,
0: dass es strenge Kriterien sind.
3: Ja, genau, genau. Aber die beiden Einrichtungen, die äh, die Auszeichnung bekommen haben, ähm, das ist auch wirklich großartig, was die. Vielleicht
0: waren. muss man auch noch ergänzend äh, zusagen, das ist nicht nur der Börsenverein, sondern es ist auch der Deutsche ist, Bibliotheksverband, genau, der Bibliotheksverband die beiden dabei, zusammen, genau, die das ja, Gütesiegel genau, dann ja. immer
2: verleihen. Naja, ja. aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, du hast ein Anzugsgebiet von 100 Einrichtungen und davon haben 50 beworben und zwei haben diese Auszeichnung bekommen, muss man ja neben diesem positiven Aspekt auch den, sagen wir mal, noch die graue Masse der anderen sehen, die sich nicht mal beworben haben, wo man sich fragt, woran liegt es? Ähm, spielt es da eben nicht so eine Rolle? Oder sind die, ach, wir haben so viel zu tun, wir wollen sich auch noch auf irgendwas bewerben, da muss man ja auch wieder was machen.
3: Ja, Wie das ist, ist glaube gerade? ich, eher das. Also wirklich ein paar, die auch sagen, uns reicht es, wenn wir ab und zu Bücher vorlesen. Und wirklich, ich würde sagen, ein relativ großer Teil, die einfach noch nicht oder vielleicht nicht, nicht, nicht sehen, was sie damit auch an Öffentlichkeitsarbeit machen. Können, uh, wie sie sich so in, in den Fokus stellen können mit ihrem Schwerpunkt auch oder mit einem ihrer Schwerpunkte, dem, dem, uh, den Büchern, dem Vorlesen. Sozusagen
0: als USP, wie man neulich ja, sagt. Genau. genau okay.
3: ja. um, und uh, natürlich, das, uh, es ist auch Zeit, die man da investieren muss in diese Bewerbung.
0: Ich kriege immer wieder mit, auch dass ähm, bei der Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen das im Gegensatz zu früher gar nicht mehr fester Bestandteil ist, also Arbeiten mit Büchern, Vorlesen, sondern dass das mehr oder weniger häufig im Ermessen der einzelnen Lehrer liegt und da haben manche Glück sozusagen, wenn der Lehrer selbst davon oder die Lehrerin überzeugt ist und das vermittelt an die angehenden Erzieher und Erzieherinnen und ansonsten haben die nie Berührung damit.
3: Die ja, ähm, sage ich es so ein bisschen äh, zögernd. Ja, also ich bin hier einmal im Jahr an einer Fachschule für, für ErzieherInnen und äh, stelle dort neue Bücher vor, zeige so ein bisschen, was man mit Büchern machen kann. Ähm, da ist also von der Ausbildungsseite her, wird sehr viel Wert drauf gelegt. Das ist auch immer im Rahmen einer ähm, expliziten Bilderbuchwoche, wo ganz viele Aktionen rund ums Bilderbuch äh, gemacht werden mit den Auszubildenden. Ähm, was ich eher sehe, ist, dass viele von den angehenden ErzieherInnen ähm, zum Teil selbst keine, keine Lesesozialisation mhm. haben und äh, denen muss man dann zum Teil wirklich erstmal zeigen, was was bedeutet denn vorlesen? Wie liest man vor? Was steckt in so einem
0: Buch alles drin? Was kann man da noch rausholen? Was kann man außenrum machen? Das ist ein gutes Stichwort. Wie liest man vor, Sven? Wie liest man ja. richtig vor? Das ist ja oft eine Frage, die kommt. Ja, wie, wie muss ich denn richtig vorlesen?
3: Wenn, wenn ein Buch vorgelesen wird, hinter dem man selbst nicht steht, ähm, dann kann man das nicht, nicht vorlesen, wenn ein, ein Quatschbuch ähm, der Herr Gnürzgefurt äh, aus dem Klett-Kinderbuch-Verlag. Wenn man das albern und doof findet, kann man das nicht vorlesen. Wenn man das selbst total witzig findet, ähm, dann kann man das auch toll vorlesen. Mhm. Ähm, ich versuche den Eltern auch immer so ein bisschen Tipps an die Hand zu geben. Ähm, schönes Beispiel, äh, in, in Einrichtungen, wo ich das erste Mal bin oder wo ich nicht so oft bin, habe ich oft als Pappbilderbuch ein ein uraltes Buch von Janosch dabei, nämlich ähm, das Auto hier heißt Ferdinand. Ähm, ganz einfache Reime, das Auto hier heißt Ferdinand, steht an dem Bergesrand, es wird den Berg besteigen und sich den Leuten zeigen. Ähm, das habe ich jetzt so runtergeleiert. Später ja, ja. kommt die Stelle, ähm, der Traktor von dem Bauern Nolte steht hier, weil er auch schieben wollte und hat mit seiner Riesenkraft sie alle auf den Berg geschafft. Und diese Stelle nehme ich immer als Beispiel, dass man, wenn man das vorliest, dann liest man eigentlich, denke ich zumindest automatisch, nicht vor und hat mit seiner Riesenkraft sie alle auf den Berg geschafft, sondern dieses Wort Riesenkraft, das hat eine Kraft und das betont man dann auch. Und das ist sowas, was ich den Eltern und auch ErzieherInnen gerne an die Hand gebe, dass man da so ein paar Betonungen einfach setzt, die man aber eigentlich automatisch setzt. Und bei vielen Büchern sehe ähm, ich auch, gerade bei geheimten Büchern, ähm, sich das einfach mal selbst laut mhm. vorzulesen.
0: Du, du hast so ein wunderschönes, also ich habe dich schon mal erleben dürfen, wie du von Jan Konefke dieses Gedicht, die Trippeltrappeltreppe, diese Trippeltrappeltreppe erzählt hast. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, vielleicht kannst du gerade in den Anfang mal äh, erzählen, mhm. ähm, und was das bewirkt. Also ähm, wo selbst, äh, sage ich mal, zappelige und vielleicht nicht gerade unbedingt konzentrationsstarke Kinder äh, plötzlich äh, den Mund aufreißen und dich angucken.
3: Ja, also, also das Gedicht lese ich immer in Grundschulen vor, ähm, normalerweise in ersten und zweiten Klassen. Ich bin regelmäßig in verschiedenen Grundschulen hier, oft einen ganzen Vormittag, wo ich dann eine Schulstunde für die ersten, eine für die zweiten mhm. und so weiter mache. Und eigentlich in allen Klassenstufen lese ich am Anfang Gedichte vor, ähm, Sprachspiele, Wortspiele, weil man, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man damit einfach die Kinder unheimlich ähm, fesseln kann. Und bei der Trippeltrappeltreppe erzähle ich den Kindern immer, ihr müsst euch vorstellen, ihr steigt in einem Turm hoch, eine Wendeltreppe, wollt dann oben die Aussicht genießen. Und am, am Anfang denkt ihr, ja, ich bin gleich oben und lauft schnell los. Und dann wird es doch anstrengend. Dann macht ihr irgendwann eine Pause und verschnauft. Und auf der Treppe in diesem Gedicht seid ihr nicht alleine unterwegs. Sondern da sind noch ganz viele andere. Und vielleicht kriegt ihr mit, wer da noch unterwegs ist. Und das Gedicht fängt dann so an. Diese Trippel-Trappel-Treppe, diese, diese. Trippeltrappeltrappe, Trippeltrappe, Trippeltrappe, tritte tritte Schritte, 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 hacken, hacken, Absatz, Absatz, Sohlen, Sohlen, Zehen, Zehen. Diese Trippeltrappeltrappe, diese tappen-tappen, tappen, tappen, treten, treten, hoppeln, hoppeln, hopsen, hopsen, stolpern, 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 poltern, poltern, toben, toben, stapfen, stapfen, schreiten, schreiten, springen, springen, kriechen, 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 kriechen. kriechen diese Trippeltrappeltreppe. Und dann kommen Tatzen und Huf und Pfoten und saugnapp. Ähm,
0: also ein Bilderkino, ähm, was eigentlich ja, losgeht bei doch, den Kindern im genau. Kopf.
3: Und ähm, es kommen immer wieder Pausen und dann fängt es wieder an mit dieser mit diese Trippeltrappeltreppe. Und da merkt man beim Vorlesen, dass die Kinder so, äh, so mit Schwung holen und dann manchmal zumindest das Wort Trippeltrappeltreppe schon mal mit, äh, mitsprechen oder sich im Rhythmus mitbewegen. Ähm, manchmal wird mit auf dem Platz mitgelaufen oder gestampft oder geklatscht. Und ähm, das Gedicht lese ich wirklich immer in den ersten und zweiten Klassen vor. Und ähm, wenn ich ein Jahr später wieder in diese Schulklassen komme und manche Kinder dann auch wirklich ein Jahr nicht gesehen habe, weil die äh, halt doch nicht in die Buchhandlung kommen, ähm, an die Trippeltreppe äh, -Treppe 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 erinnern sie <lacht> sich alle. Und wollen sie ja. dann wieder hören. Und ich hatte jetzt gerade letzte Woche noch äh, eine vierte Klasse, ähm, die, die mich noch am Schluss gefragt haben, äh, liest du noch die Triple trappel oh,
0: schön. Mhm. Und das ist einfach herrlich, wenn man das sieht, was, das,
3: was da hängen bleibt bei den Kindern mhm. und, und wie sie Spaß haben an sowas.
2: Was natürlich auch wunderbar funktioniert, ist, dass das ja so einen Wortklang hat und dass da, ja, die Worte sind alle gesetzt. Man hat ja quasi die Betonung schon mitgegeben. Man, man genau. kann mit dem Text einfach wahnsinnig viel machen. Ja. Und das ist für mich halt auch so eine, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um die Kinder zu erreichen, die noch ein bisschen mit der deutschen Sprache fremdeln oder die da besser reinkommen wollen. Und wo man dann am Ende ja auch immer das Problem hat, da hat man dann ähm, Eltern, die auch nicht gut vorlesen können, weil sie sich nicht trauen in dieser mhm. Sprache vorzulesen, das ist ja auch war auch in der letzten Vorlesestudie ja schon so ein Thema. Ja. Also ist das so über diese Sprachspiele, über dieses ähm, spielerische Annähern an die Sprache, ist das auch ein Weg, um, um viele Kinder mit abzuholen?
3: Um, fremdsprachige Kinder würde ich nicht unbedingt sagen, weil um, gerade bei so einem Gedicht wie Triple, trappel, trappel, da sind Worte drin, die auch auch die äh, deutschsprachigen oder äh, Kinder erstmal gar nicht kennen da ist das Wort drin schreiten ich frage die Kinder dann auch immer was was bedeutet denn schreiten kann das mal jemand vormachen und äh, in den allerseltensten äh, Fällen ist in der Klasse dann wirklich ein Kind was weiß was schreiten bedeutet ähm, macht denen aber dann auch Spaß sowas zu lernen oder ein Wort wie straucheln was ist denn Straucheln? Das benutzt ja auch kaum jemand. Mhm. Ähm, und mit solchen Worten haben dann natürlich Kinder, die nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind, noch mehr Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite äh, kriegen sie natürlich so einen Sprachrhythmus mit. Ähm, aber da finde ich zum Beispiel dann gereimte Bilderbücher, die ähm, den tollen, Klassiker, den ich auch immer im Herbst in Kindergarten dabei habe. Es klopft bei Vanya in der Nacht. Ähm, äh, wenn es schon so anfängt, weit fort in einem kalten Land steht Vanyas Haus am Waldesrand. In langen Zapfen hängt das Eis und ringsherum ist alles weiß. Das ist ein toller Anfang und das zieht einen in die Geschichte rein. Ähm, und über solche Bücher freue ich mich dann immer sehr, weil man mit denen ähm, die Kinder auch ganz schnell ähm, packen kann. Und, und ähm, äh, ja, die, die, so, eine, so ein schöner Sprachfluss, wenn es dann natürlich auch noch toll gereimt ist, das bietet sich dann einfach an. Oder ein neues Buch aus dem DTV-Verlag. Letztes Jahr, das ist zum Beispiel auch fast untergegangen im, äh, in den Lockdowns. Das war das Buch von Alex Rühle und Barbara Jelin. Ähm, Gigagool und das Riesenglück. Allein schon der erste Vers, Gigagul Gargantua war der größte aller Riesen. Er berührte fast den Himmel und er konnte Stürme niesen. Das ist doch ein
0: verheißungsvoller Anfang. Das muss im Gehirn irgendwas auslösen, glaube ich, dass man sich das merkt. Während du eben das so erzählt hast, ähm, kam ja, mir kam ja, ähm, in, in, in den Sinn, ähm, dass ich aus meiner Abi-Zeit sozusagen noch aus dem französischen Sätze, die, die gerade wieder die Schublade geht auf und wo ich denke, mhm. hm, warum habe ich mir das behalten? Also solche Dido, 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 Das ist ja, eine Wortspielerei. Ja, ja. äh, ja. Dido, also Dido und Eneas kennt man, aber ähm, speiste gern vom fetten Truthahnrücken. Das klingt im Deutschen jetzt überhaupt nicht tolle, ja, ja, genau. Aber im ja. Französischen die Dendon, Dido, Didn't Don, ähm, klingt offenbar irgendwie so, dass es im Gehirn nach 40 Jahren die Schublade noch aufgeht. Oder Si, un, si, si, un, si, 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 si Si, 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 Wenn eine Säge eine Zypresse zersägt, zersägen sechs äh, Sägen sechs Zypressen. Also das ist alles nichts, was man sich merken muss, aber äh, äh, man.
2: Aber Tut's, <lacht> aber es klingt ja. schön. Also, ich suche ja noch die Schubladen. Ich habe da <lacht> irgendwo auch welche, aber ich finde die nicht. Okay. Aber, das, aber wir
3: haben doch alle zum Beispiel um, mehrere Zungenbrecher:
0: Fischers Fritze und. und,
3: und genau. Ja. Und um, <lacht> ein Buch, was ich auch oft den Schulklassen dabei habe, um, ist um, Der Flugplatz, auf dem Flugplatz. Ah,
0: ja, das ist ein wunderschönes. Und, äh, und, Moni ja. Port und Philipp Wächter, ne? Das Ganz genau, ja. ja. Klettkinderbuch. Und
3: uh, auch damit, äh, man muss nur den, den Titel sagen und die Kinder dann fragen, was, was ist denn das für ein, äh, wie nennt man solche Sprüche? Und da weiß immer irgendjemand, äh, dass das ein Zungenbrecher ist und dann fangen sie an und wollen selbst Zungenbrecher erzählen. Und, ähm,
0: Auch das Selberdichten ja. bei diesen Schulhofreimen Alle, was weiß ich, ähm, fallen ins Wasser, nur nicht Bertha, die trifft's Hertha oder irgend so genau, dieser Art. Ja, hm? ja, genau. Also ja. das Reimen ist da schon... Ähm, was, 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 was mir eben noch einfiel, ist eigentlich das Schöne, dass du sagst, Grundschulkinder. Häufig ist es ja so, dass du denen vorliest und vorgelesen hast. Denn häufig ist es so, sobald die Kinder in die Schule kommen und mhm. ähm, dann selber lesen lernen, dann sagen die Eltern, ja, jetzt kannst du ja schon selber lesen. Ne? Und mhm, genau. ähm, ja, jetzt lese ich dir nichts mehr vor, was eigentlich doppelt gemein ist, weil ähm, das Lesen ist ein hartes Geschäft, das Lesen lernen und dann wird man sozusagen, so sehen das viele Kinder ja auch, zurecht noch damit bestraft, jetzt kriege ich auch nichts mehr vorgelesen. Ja. Ähm, dabei ist diese, das Wichtige beim Vorlesen ist ja dieser Kuschelmoment, dieser, dieser Moment da. Das ist eine geschenkte Aufmerksamkeit. Da nimmt sich jemand nur für mich Zeit. Der kann auch in der Aha. Zeit nichts anderes machen. Also es ja. würde mich wundern, wenn er das schafft als Multitalent äh, sozusagen. Also und, und, und das auch noch wegnehmen. Also man kann nur raten, unbedingt, auch wenn die Kinder lesen lernen, weiter vorlesen.
3: Ja, ähm, und zwar ähm, solange wie die Kinder das auch einfordern oder ähm also so ein schönes Beispiel ist, dass in vielen Familien in der Weihnachtszeit natürlich vermehrt vorgelesen wird, in der Adventszeit. Ähm, da finde ich es ganz, ganz schade, dass äh, kaum schöne adventliche, weihnachtliche Vorlesebücher für das Alter na, 12, 13, 14 auf dem Markt sind. Ähm, es gibt ganz viel... Adventskalenderbücher äh, für, für die Jüngeren und da auch wirklich tolle Sachen, aber für die etwas Älteren gibt es da ganz, ganz wenig. Ich äh, äh, sage auch bei vielen Kinderbüchern, die eigentlich als, als Selbstlesebücher in, Anführungsstrich, äh, in Anführungsstrichen äh, laufen, äh, dass es tolle Familienbücher sind. Sowas äh, wie Mein kleines dummes Herz von äh, Javier Laurent Petit bei DTV, äh, oder neu bei, beim Peter-Hammer-Verlag äh, von der Julia Willmann, ähm, Rascher und die Tür zum Himmel. Das ist für mich mhm. so ein klassisches Familienbuch, äh, was man zusammen liest, äh, zusammen dann auch bespricht. Denn viele Bücher sind ja nicht einfach nur tolle äh, Abenteuergeschichten, sondern äh, spiegeln auch ganz viel aus der eigenen Welt wieder und gerade äh, die Geschichte von Rascha und, und seiner Oma, der Beziehung zwischen den beiden ähm, und und äh, überhaupt dem, dem sozialen Gefüge in dieser Familie ist so liebevoll äh, geschildert und da finden sich so viele ähm, Kinder- und Erwachsenengefühle drin wieder, dass man da mhm. äh, ganz viel drüber sprechen ja. kann dann
2: auch. Na, haben wir haben jetzt ja auch noch auf dem Markt, das wurde auch in der Vorlesestudie ja abgefragt, äh, diese kleinen digitalen Helferlein, die auch gerne mit eingesetzt werden, wenn man als Elternteil sagt, oh, naja, ich habe jetzt nicht immer Zeit oder zum fünften Mal hintereinander das gleiche vorlesen. Mal noch. Ja. Mhm. Komm, jetzt nehmen wir mal irgendwas anderes. Äh, nimm dir so eine Toni-Box oder jetzt ganz neu, nimm dir Sami, den Lesebär. Mhm wie wird denn das genutzt oder wie, wie ist das zu sehen? Es ist natürlich, auf der einen Seite sagt man, ja, man kann ja nicht immer und permanent zur Verfügung stehen, wenn das Kind da steht und sagt, jetzt lies mir vor, es mhm. passt ja wirklich nicht immer. Andererseits ist das natürlich auch so ein gewisser, so ein gewisses Convenience-Produkt. Ich, komm, lies, das liest auch viel besser als ich, gerade wenn es sehr aufwendig produziert, fast so eine hörspiel Vorstellung ist, dann sagt man, das schaffe ich ja nie, so viele Stimmen verstellen kann ich gar nicht und so gut vorlesen kann ich auch nicht. Jetzt, jetzt werfen wir allerdings schon mit einer Kenntnis, die vielleicht nicht jeder hat,
0: nämlich Sami, den Vorlesebär, ähm, den kennt nicht jeder. Vielleicht muss man da zwei Sätze sagen, mhm. weil das gerade jetzt erst auf den Markt gekommen ist von Ravensburger. Das ist ein Eisbär ähm, und den klemmt man äh, ans Buch ähm, und dann äh, kann man sozusagen, ähm, wird, wird einem vorgelesen. Und zwar in dem Moment, wo eine Seite umgeblättert
2: wird, erkennt er auf der Seite einen Marker und weiß, ähm, welche Textpassage auf diesen Seiten, auf dieser Doppelseite steht und beginnt vorzulesen. Also, ich habe den Sami gerade hier, da hören
1: wir doch mal rein.
3: Du hättest dich fast auf mich gesetzt, sagt eine spitze Stimme.
0: Und sobald man weiterblättert, ja, da kommt er immer eine neue.
3: Oh, oh. Chameleon, sagt Mono überrascht. Tolle Tarnung. Ich mache Werbung für meinen.
0: Klingt wie ein Hörspiel. Mhm. Also es ist die genau. Verbindung tatsächlich von Vorlesen und Buchseite. Ich glaube, so eng gab es das bislang noch nicht, weil ähm, ein Hörspiel ist was anderes. Ähm, aber so, so eins zu eins ähm, sozusagen in dem Moment, wo es losgeht mit der Seite und das Umblättern und das funktioniert vorwärts wie rückwärts. Manche Kinder suchen ja dann auch, Moment, muss ich noch mal zurück oder wollen nochmal. Und ähm, ist das erste Mal, dass ja, das. Ja, so
2: Augmented reality Anwendung gab es schon. Die haben dann auch vorgelesen. Das gab es auch schon mal. Das hat sich noch nicht durchgesetzt, wenn man dann genau. Kinder mit so einem Handy da auf so einer Buchseite fummeln ja, lässt. bei Leo, aber ja, das, das war eine das ganz andere. Nochmal eine andere. Noch mal, Und na, die
1: laser Euler Luca, die gab es doch auch noch. Die gab
0: es ja, auch. Aber Und auch den Tiptoy-Stift, aber ja, den gab es
3: auch alles nicht, nicht ja, also Tiptoe-Stift ist ja eigentlich nochmal eine eigene Sache, finde mhm. weil das nicht einfach nur vorliest. Ähm, diese Augmented Reality-Sachen, die waren alle nicht richtig ausgereift.
2: Mhm.
3: Ähm, den, den Sami, den Lesebär, ähm, äh, grundsätzlich, die Idee ist, finde ich gar nicht schlecht, weil... Ähm, also, mein, meine frühesten, oder meine, meine nicht frühesten Erinnerungen, aber äh, starke Kindheitserinnerungen waren, dass ich ähm, sonntagsmorgens morgens alleine an den Plattenspieler gehen durfte, damit meine Eltern dann noch schlafen können. Und ich mir, habe mir dann Märchenplatten aufgelegt ähm, von einem deutschen mhm. Grammophon. Äh, und das war sonntagsmorgens dann, ähm, Kalif Storch äh, war eins der Lieblingsmärchen, die ich da immer gehört habe. Und Zwergnase, Nase. Ähm, ich glaube, glaub, die LP ja, habe ich ja auch. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> um, und äh, dann, dann kam es später auf, auf Kassette, auf CD
0: um, und, und jetzt dann halt als Toni-Figur. Um, und jetzt haben wir aber ein Buch. Ist, und jetzt war aber bei einem Buch, was von
3: einem Gerät vorgelesen wird. Ich bin ziemlich äh, positiv überrascht von der Klangqualität und von der. Ähm, ja, von diesem wirklichen Erkennen der Buchseiten. Man kann wirklich hin und her blättern, zurückblättern. Mhm. Der Sami erkennt das. Inhaltlich bin ich noch nicht so überzeugt. Und dann vom Preis-Leistungsverhältnis, beziehungsweise dass wir damit die Familien erreichen, in denen nicht viel vorgelesen wird, glaube ich nicht, weil es dafür einfach zu teuer ist.
0: Ja, also in der Buchhandlung ähm, wird das wahrscheinlich eben schwieriger sein. Ist die Frage, ob Bibliotheken es sich anschaffen, damit man es sich ausleihen kann. Weiß ich nicht, ob das bei diesen Geräten so, ähm, habe ich gar keine Ahnung, ob das dann ja, gemacht ich, würde. Ja, ja. Wäre mal interessant, beim Deutschen Bibliotheksverband können wir die Kolleginnen ja, genau. mal fragen. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja hier auch die Möglichkeit, dieses... Buch, das ein Buch ist, ähm, können Eltern oder Bezugspersonen ähm, können das ja erst vorlesen, sie können es fünfmal vorlesen. Ähm, als eigenständiges Bilderbuch. Es funktioniert ja. Aha. Und dann ähm, beim fünften, sechsten, siebten, achten Mal kann dann der Sami. Äh, ein, ein einspringen sozusagen, oder ähm, auch wenn es schon vielleicht bekannt ist, äh, die berühmte Autofahrt auf dem Rücksitz äh, wird die Mutter, wenn sie fährt, oder der Vater vielleicht nicht so gern vorlesen im Bilderbuch, aber das kann das Kind selber, weil es kennt die Geschichte. Also das hat vielleicht also auch eine Bindung ans Buch, die da entstehen das, kann.
3: Ja, ja, das, das auf jeden Fall, denke ich. Um Wobei natürlich ein Kind, was ein Buch äh, vier, fünf, sechs Mal vorgelesen bekommen hat ähm, oder viele Kinder kennen dann die Geschichte schon und gucken es oft auch so alleine an und erzählen sich die Geschichte vielleicht in ein bisschen anderen Worten. Aber auch eine Erfahrung, nochmal auf das, auf das Beispiel ähm, Du hast da
0: was vergessen. Genau. Kommt dann, das, ja.
3: Ja, genau, das mhm. wissen die Kinder so.
2: Letzter Punkt auch der, der, du hast es auch vorhin schon mal angedeutet ähm, und das kam jetzt auch in der Vorlesestudie vor, das fand ich ganz spannend, auch wenn die Bibliotheken das vielleicht gar nicht so, so spannend finden, aber die Möglichkeit, dass man sich Bücher oder auch Medien oder auch so ein Sami oder so ein Stift auch in den, in den Kitas ausleihen kann. Das fand ich dann gar nicht einen ganz spannenden Ansatz, weil dann dort eben auch mehrsprachige Bücher oder Bücher in anderen Sprachen zur Verfügung stehen und man ja öfter diese Frage hat, wie erreiche ich denn diejenigen, die jetzt nicht freiwillig in die Bibliothek kommen oder die nicht zum Elternabend kommen? Kinder mhm. abholen müssen die. So wie Kinderarzt, nur ist, glaube ich, die, Bibliothek, äh, die, die Kita da doch der bessere Ort. Und ähm, du hast ja auch gesagt, dass manche Kitas äh, Dinge zum Ausleihen anbieten. Ist das ja. ein guter Weg? für mich das klingt das ein, sehr spannend,
3: das ist ein hervorragender weg finde ich und ähm, jetzt komme ich auch noch mal zu dem äh, zu dem Gütesiegel -Buch kindergarten zurück ähm, die eine einrichtung bei uns die letztes jahr ausgezeichnet worden ist die hat im frühjahrslockdown und im herbst lockdown dann auch ähm, bücher die sich familien ausleihen wollten zu denen nach hause gebracht die Kita war zu. Aber ähm, die, die Erzieherinnen sind wirklich von Haus zu Haus, haben ähm, Zettel eingeworfen, Zettel abgegeben, äh, wo die Eltern draufschreiben konnten, was für Bücher sie gerne ausleihen würden. Und dann sind Erzieherinnen mit einem Bollerwagen durch den Ort gezogen und haben die Bücher ähm, den Kindern nach Hause gebracht, äh, den Familien nach Hause gebracht. Und die haben auch sonst, ähm, wenn sie eben normal aus der Kita äh, sich Bücher oder Medien ausleihen, werden die in einem ich glaube, ein gelber Stoffbeutel äh, mitgegeben. Und dann wissen die Eltern auch zu Hause, ah, wenn noch so ein gelber Stoffbeutel hier bei uns liegt, dann muss irgendwo auch noch ein Buch aus der Kita sein. Ähm, so, dass man immer wieder auch daran erinnert wird, das vielleicht zurückzubringen. Ähm, aber das ist natürlich eine tolle, tolle äh, Verbindung von der Kita zu einer Bibliothek quasi, zu den Familien. Ähm, das ist ein großartiges Beispiel, was die... Eine, oder eine großartige Aktion, die diese eine Kita da. Na,
2: dann, dann haben wir ja schon hat. mal was, was wir mitnehmen können und an alle weitergeben können. Wir haben können. ganz viel übers Vorlesen
0: jetzt mitbekommen. Mhm. Und ähm, vielen Dank, dass du uns da aufgeschlaut hast, Tipps gegeben hast. Ähm, ja, vielen Dank, dass du bei uns in der Kinderbuchpraxis
3: warst. Danke. Ja, ich bedanke mich für die Einladung in die Praxis.
1: So, jetzt haben wir im Behandlungszimmer noch zwei Bücher zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, und dann das Urmel aus dem Eis. Aber das ist doch ganz alt. Ja, das ist schon älter. Ja, die von... Brüder Grimm hier sind noch älter, aber gut. Ja,
2: heute haben wir mal was älteres, heute haben wir mal aber was, was gediegenes. Also was, was zeigt Vorlesen ist sehr alt. Ja, so alt ist jetzt Max kruse auch noch nicht im Vergleich zu den Brüdern Grimm. Ja, der hat gerade seinen Hundertsten dieses ja. Jahr. Deswegen hat sich der Verlag Thienemann entschieden, Urmel aus dem Eis neu zu illustrieren. Und zwar von Günter Jakobs, der vor allem auch Bilderbücher bei Tinemann mhm. gemacht hat. Und das ist ja so ein aktueller Trend, dass man immer wieder mal Figuren, die aus den 50er, 60er Jahren stammen, aktualisiert. Es gibt ja eine neue Pippi Langstrumpf, wurde neu illustriert. Und mir gefällt das eigentlich sehr gut, was der Günter Jakobs da gemacht hat. Es ist ein richtig schönes aktuelles Kinderbuch, die Geschichte ist sowieso zeitlos, diese Max-Kruse-Geschichte ja, mit frisch, dem Ei. Es mit kommt
0: ziemlich frisch daher,
2: ja. muss man sagen. Und vor allem, was man immer nicht vergessen darf, auch wenn das hier so nach viel Text und großem, dicken Kinderbuch aussieht, es ist einfach auch wunderbar vorzulesen. Man kann es in den einzelnen Kapiteln schön vorlesen. Die sind nicht so lang. Also das bietet sich wirklich auch mit den vielen Bildern unglaublich gut an. Und dann kann man sich auch als Erwachsener nochmal in diese Geschichte ähm, verlieben, neu verlieben. Geht es dir auch so, dass du immer diesen O-Ton der Augsburger
0: Puppenkiste im, im Ohr hast, ich werde den nicht los? Ja, ich habe leider... Wurmeli und ja, so weiter. Ich, ich
2: werde den nicht los. Ich habe auch mal diese RTL... Mhm. Äh, Sendung, wo der Bach den Urmel mhm. gespielt hat, glaube ich, mhm. gesehen, den habe ich irgendwie auch im Ohr. Also okay. der Bach als, ich glaube, der war der Urmel. Das kann, ich weiß es gar das nicht. Das war schon das, irgendwie das mit diesen Urmel. ganzen deutschen Comedians, mhm. die dann diese Rollen gespielt haben. Das okay. fand ich auch sehr schön, aber es zeigt ja, dieser Stoff ist einfach. Ja, wunderbar. Geht. Also
0: eignet sich auch, auch wunderbarer Vorlesestoff. Ja. Und Kinder lieben diese Figuren, die ja ähm, Max Kruse sehr einfühlsam gezeichnet hat. Jeder hat so seine Rolle. Ähm, und das macht das Buch, glaube ich, unverändert frisch. Aber sowas richtig Alles hast du ja jetzt vor dir. Naja, also das sind die... Ähm die Brüder Grimm, wo ja manche äh, fälschlicherweise hier, Kai, du hast doch gerade welche wieder, die
1: nach den Gebrüdern gefragt haben, oder ja, wie war das? Ja, wir kriegen auch immer Nachrichten, Ja, die benutzen dann immer dieses Gebrüder, Gebrüder äh, schamlos in ihren Nachrichten, ganz schlimm, wenn es in der Vorschau auch steht, aber ist das ja eigentlich so ein kommerzieller Begriff, so aus dem Wirtschaftsbereich, ne Brüder das waren Krim, Firmen Firmen mit Rechnung. Rechnung. Die, die Gehbrüder Krim, aber oh. die machen ja keine Möbel und das ist auch keine Märchenmanufaktur, sondern das sind einfach die Brüder
2: Krim. Geschäftstüchtig waren die aber schon damals. Ja, Geschäftstüchtig
1: ja, waren die schon, diese,
0: diese Brüder, ähm, die haben äh, diese wunderbaren Märchen ja gesammelt und verändert, muss man sagen, vor allem der Wilhelm, der hat dann lauter äh, diese berühmten goldenen Sachen plötzlich waren aus den Tellerchen und ja, das knackt hier, wenn man es aufmacht, gell? Noch so altes frisch. Buch, so, so alt schon. Und ähm, das, äh, der hat dann äh, äh, verschiedene, äh, bei, bei, beim Froschkönig zum Beispiel, dann ist dann das Gold plötzlich, waren das goldene Tellerchen und so weiter dazugekommen. Aber hier haben wir, also ähm, der Text ist nach der Ausgabe Letzter Hand von 1857 und ähm, das ist ein, ein wunderbares, äh, pralles Buch mit 400 Seiten fast und ähm, es liegt gut in der Hand und ist von Juli Völk, die ich sehr schätze, ähm, ist es illustriert, beim Gerstenberg Verlag erschienen und das hat eigentlich so eine wunderbare Vorleselänge jeweils, die äh, Märchen, es gibt kürzere, es gibt ähm, längere und vor allem, da eben die Bilder immer wieder dazwischen sind, gibt es so viel auch zu gucken, also man rutscht in diese Märchen wunderbar als Betrachter rein und ähm, es ist aber gleichzeitig kommt es jetzt äh, nicht so, jetzt hätte ich mal gesagt, fast so oll daher, wie man das äh, von, von, von den Gewohnten kennt. Also es ist auch ein, ein Refreshing.
2: Ja, dann haben wir doch schon zwei zusätzliche Vorlesetipps zu denen von Sven dazugepackt. Also da ist da jetzt eine ganze Menge dabei. Ja, ich würde sagen, dann kann Weihnachten kommen. Und ähm, ja, dann äh, sehen wir uns wieder im Januar. Genau, und kommen kann natürlich auch einiges an Zuschriften, an Fragen, was auch immer, äh, einfach schicken an kinderbuchpraxis.mvb-online.de.